0: Estado Mínimo e Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios.
1: Fala galera, do diga aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, beleza? Ó, tô com um cara fera aqui hoje. Estamos com Cássio Carreira, beleza, meu velho? Beleza. Cássio, obrigado demais por ter vindo aqui. A gente quer falar hoje um pouco sobre essa mentalidade da Autoglass, nessa né? empresa aí que você, enfim, tá uma das pessoas que tá lá à frente, tá lá tocando, tá lá na gestão. É, também é uma empresa familiar, então, enfim, você é um dos sucessores, herdeiros. A gente vai falar um pouco sobre isso. Antes de passar a palavra para você, meu irmão. É um agradecimento muito especial, você falou que não conhecia aqui esse estúdio ainda, o estúdio da Pex, velho, a Pex porra, tá ajudando a gente pra caramba nessa disseminação, os caras nessa parte de comunicação estão investindo bastante, tá bem legal, então galera da Pex, muito, muito, muito obrigado, e também agradecer ao Five Sport Bar, eu sei que você gosta de tomar uma, tá, então a gente tem que marcar de tomar uma vendo um jogo lá no Five, velho, não sei se você conhece,
0: conheço, conheço, ali
1: no Shopping Vitória e no Shopping Boulevard lá em Vila Velha, pô, tem lugar melhor pra você... É, enfim, um happy hour, com um joguinho, hoje fui lá com a galera da Pex almoçar, tava bem gostoso, então tem a parte do almoço também, então galera, fica aí a dica para ir no Five Sport Bar, seja para almoçar, para happy hour, jantar, enfim, muito bom, muito bom, muito bom. E muito bom também vai ser esse episódio de hoje,
0: Cássio, vamos? Vamos lá, então Eu bora aqui com vocês. Boa, começando, quem é Cássio Carreira? Bom, você já começa a ter mais difícil, né? É definir. <risos> é, mais, é mais fácil de eu perguntar. <risos> Olha, é, eu sou um cara muito simples e determinado. Eu acho que são adjetivos que eu acho que dá para colocar. Mas eu acho que se eu falar um pouco da minha história, talvez vai dar um pouco mais de clareza para todo mundo. Fala, fala pra gente. Bom, é, então eu sou capixaba, né? Nasci aqui em Vitória. Desde tempo de escola, sempre fui um cara bom aluno, disciplinado. É, em torno dos meus 15 anos, é, meu pai já começou a me envolver nos negócios, de uma forma é, bem informal inicialmente. Então, ele tirava alguns períodos do ano e já falava, ó, durante essa época aqui, aos sábados, você vai para a loja. Uhum. E aí eu já começava a ter contato com a operação ali. É, então, Legal, eu sei, isso. 15 anos você está mais ou menos no ensino médio ali, né? E isso acabou direcionando muito o curso que eu escolhi fazer, que foi administração. Na época, Você fez aqui, aqui? Aqui. Fiz em São Paulo, São Paulo. Na, na FGV. Legal. É, então, na época, eu olhei FGV, é, era melhor. É, no, era considerada melhor na Sim. época. Fui pra São Paulo, fiz cursinho lá, passei na FGV, passei em quinto lugar, com um motivo de muito orgulho. Embora é, é, <risos> vou fazer uma brincadeira aqui, mas sempre, como eu falei, sempre fui bom aluno. É, também passei bem no vestibular, mas. Quando eu chegava pro meu pai, ele falava assim: ó, não é mais que obrigação. Não é mais que obrigação, cara. <risos> minha mãe falava exatamente a mesma coisa. É, mas é, e, e, e é bom, assim, é, a gente entender que de certa forma é todo o esforço que ele fez, né, para dar uma boa educação, a gente também estava retribuindo ali, estava, enfim, estava. É uma forma de respeito, né? Sim, que, sim. Que gasta tanto tempo e dinheiro com a gente assim. Sim, sim, mas estava retornando esse investimento aí Legal, de certa boa. forma. Legal, boa.
1: Bom, é, e, e aí, era legal Era legal ir lá na loja de sábado e tal? Cara, é,
0: óbvio que você Eu não vou mentir pra você não, no começo você fica meio. Parecendo obrigação, ah, né? É, negócio. Não vou poder, sei lá, sair pra jogar bola com meus amigos. Uh -huh. Mas, cara, você vai pegando gosto, você vai conhecendo e você vai aprendendo a dar valor, né? Porque, querendo ou não, era dali que vinha o sustento da família. Claro. Então, você é, aprende a dar valor estando ali no chão de fábrica, uhum, vou chamar uhum. assim, né? No chão da loja, melhor dizendo. Bom, fiz faculdade em São Paulo, é, estagiei durante dois anos mais ou menos num fundo de investimento, que deu também uma boa base financeira. Legal isso. Importante e aí, saindo, depois é, vim oficialmente, aí nesse momento oficialmente, é, em 2013, para Autoglass. Ok. Lá eu comecei como uma espécie de trainee, passando por várias áreas. E é, a partir de determinado momento que meu pai me direcionou para trabalhar na parte de compras. Então, a gente tinha algumas linhas de produto que eram pouco representativas na época, mas a gente queria diminuir a dependência do vidro, que sempre foi o carro-chefe da empresa, ainda hoje é, okay. mas a gente tinha esse objetivo, desde o começo no compras, então, supervisor dessas linhas de peças, a gente começou a trabalhar, então, é, linha de faróis, lanternas, retrovisores, uhum. para-choques, enfim, hoje, é, basicamente, a gente é muito forte na linha de colisão também, como um distribuidor, e a gente foi desenvolvendo essas, essas peças até que hoje eles, elas representam aproximadamente 50% do, do nosso negócio. A, a parte não vidro? A parte não vidro, exatamente. Okay, caraca. Então, um desafio, né? Desenvolver uhum, essas uhum. linhas. E hoje eu estou responsável pela parte de compras. Então, eu gerencio toda a compra do, dos itens que a gente revende uh, no nosso negócio.
1: A diferença é que hoje o negócio está muito maior, né? Sim, sim. gigantes Qual a principal diferença assim daquela época que você ia lá na loja tá assim... Você acha... De... Assim, pô, a principal diferença é sacanagem, é muita diferença, mas assim, o que, que mais te impacta se você fechar os olhos agora e lembrar naquela época lá, você com, sei lá, 15 anos, indo lá com teu pai num sábado e vendo hoje o negócio?
0: Cara, é, hoje a gente tem processos é, muito mais bem estabelecidos, que rodam, vou falar assim, quase que sozinhos, no automático, okay. né? É, isso permite as pessoas fazerem um trabalho mais gerencial. então Legal. Quando eu vejo, por exemplo, o gerente da loja na época que eu estava lá e o gerente de hoje, uhum. são perfis completamente diferentes. Naquela época, o gerente era muito mais mão na massa. Okay. Hoje em dia, ele já tem uma visão gerencial uh, do negócio dele, da loja que ele, que ele tá à frente.
1: Pô, bacana, bacana. Então, é, é muito processo por trás de tudo na Autoglass?
0: Cara, é bastante, bastante. Eu digo que para você escalar qualquer operação, você tem que ter processo. Tem que ter muito
1: processo, e é hoje verdade. Hoje a
0: gente está com mais de 80 lojas, então... É necessário e,
1: e você atribui esse crescimento tão absurdo no bom sentido, assim, enfim, pô, o negócio de vocês cresce ano após ano, a essa metodologia de respeitar os processos, respeitar as questões
0: gerenciais? Cara, isso tem um papel fundamental. O que mais? Óbvio então, que a disso? gente tem é, pessoas, é, também é uma parte fundamental disso, e sistemas. Então, é, processos, Legal. pessoas e sistemas são tecnologia, né? São, uhum, essas uhum. três partes tem que andar em conjunto.
1: Como que funciona, assim, como que funciona a definição de um processo? É por tentativa e erro primeiro? Ou você já chamam alguém, sei lá, vamos estabelecer uma, uma nova área de atuação?
0: Cara, hoje em dia, assim, você, tem o, você faz um mapeamento, um SIS, você faz um 2B, que aí você uhum. valida com boa parte dos envolvidos, mas dependendo da situação, é tentativa e erro mesmo, então depende do impacto que aquele processo vai ter. Quando impacta várias áreas, é importante você fazer esse mapeamento, esse... Essa definição de um to be em conjunto. Uhum. Então, Traduz pra gente esse to-be aí, porque nem todo mundo que tá ouvindo vai conseguir To-be é, é como o processo deve ser okay. após implementadas as mudanças.
1: Tá. E aí, todos os times, por exemplo, você tá na parte de compras, mas, porra, a, a, a parte de compra, enfim, é completamente diferente, por exemplo, da parte de implementação, da parte de análise, da parte de definição de qual vai ser comprado. Como que funciona assim de forma geral? Vamos lá, agora a gente vai passar a atuar. Na parte de retrovisor, eu sei que você já faz. Uhum. Vamos começar a comprar agora retrovisor também. Tenta dizer sim pra gente como, como que é esse processo pra tentar... Pô, tentar, pra gente, enfim, que tá ouvindo, só tentar visualizar, sabe assim, dentro da empresa. Olha,
0: isso parte desde uma análise de mercado. Então, você... A gente busca entender é, qual é a taxa de quebra dos produtos, dado que a gente é focado em linha de colisão. Qual é a taxa de quebra? Com base nisso, a gente estima o tamanho do mercado e aí a gente toma como referência outras linhas de produto que a gente já uhum. tem no portfólio. Tá, se a gente tiver uma... Uma penetração de mercado semelhante a que a gente já tem. É, isso daqui vai ser um bom negócio? Vai dar dinheiro no final das contas? É, de certa forma, a análise parte daí.
1: tá Mas, mas quando você compra, você tem que estar tá alinhado com o setor de, sei lá, de instalação, por exemplo. Uhum. Como que funciona assim? Já comprei e agora vocês instalam. Assim. Porque pô o processo de vocês ele passa por todos os setores, né? Sim.
0: É, um produto que a gente vai instalar na loja, a gente tem um centro de treinamento que a gente dá capacitação. Então, a partir do momento que a gente passa a trabalhar com isso, a gente dá treinamento para a equipe de vendedoras e dá treinamento também para a equipe é, do centro de treinamento que são os multiplicadores daquele conhecimento no futuro. Ok. Então, okay. basicamente, assim, é, todos os envolvidos a gente chama, é, apresenta o produto, a, dá a relevância que aquele produto vai... Que, que a gente imagina que ele vai ter no futuro para Autoglass... E a partir disso, uh, as pessoas preparam suas áreas. Legal.
1: Essa questão das pessoas é algo que eu quero falar bastante, acho que a gente já pode até tocar, porque se tem uma coisa que eu escuto muito da galera da Autoglass, é, seja quem está de fora, seja quando a galera do líder vai lá fazer uma, uma visita técnica, seja quando a gente conhece alguém que já passou por lá e tal, a, a galera fala muito sobre as pessoas que trabalham na Autoglass, a quantidade de aprendizado que elas têm, e como elas têm orgulho e são felizes de estar lá. E esse foi um dos diferenciais que você anotou. Eu anotei aqui. Sistema, pessoas, processo. Eu quero falar sobre pessoas. Primeiro, vocês têm algum método de escolha do funcionário? Tipo, sei lá, um modelo específico de entrevista, se tiver e puder compartilhar com a gente. E por que as pessoas gostam tanto de trabalhar na Autoglass, cara?
0: Bom, é, nós temos métodos específicos, mas eu não, não okay. posso entrar muito no tá detalhe. tá justo, aqui. <risos> tá justíssimo. <risos> eu diria que assim as pessoas gostam da Auto Glass é, porque a gente oferece três coisas que eu acho que são fazem diferença assim. Primeiro a gente tem crescido bastante nos últimos anos e eu vejo que quando, quando a empresa cresce as pessoas crescem junto. E... Mas vocês permitem que elas cresçam junto com vocês?
1: Sim, Porque eu dir... tem muita empresa que cresce e o cara fica ali estagnado tá?
0: sim a gente eu diria que a gente inclusive dá preferência para quem é dentro para quem é prata da casa legal assim a gente processos internos a gente geralmente abre no portal interno para quem quiser se inscrever naquela vaga que abre possa uma concorrer. nova
1: vaga a pessoa pode concorrer
0: exatamente uh, outro ponto é o treinamento e desenvolvimento então desde uma capacitação inicial para trabalhar até feedback em cima do, da atividade que ela está executando até um plano de desenvolvimento individual, tudo isso a gente tem de uma forma, inclusive, processual. Uhum. Assim, é, eu tenho que registrar para a minha equipe o, os feedbacks, os planos de desenvolvimento deles. Óbvio que muita, muitas dessas coisas eu faço em conjunto com eles, né? porque tem que uhum. fazer sentido para eles também. É, mas eu, eu diria que assim, esse treinamento, esse foco no desenvolvimento das pessoas é muito forte lá dentro também. É... E eu diria que uma outra parte que é o ouvir e atuar. Então, a gente faz pesquisas de clima na empresa e a gente, a partir é, dos pontos apontados pelos colaboradores, a gente dá um retorno. assim A gente toma muitas ações com base nessa pesquisa de clima e a gente mostra uhum. para elas que é, que veio daí. Então, essa pesquisa é rica para gente, dá bastante insight, acaba, de certa forma, as pessoas se sentindo valorizadas, né? Ah não, mas deve ter uma coisa a mais aí. Não
1: sei, deve, com certeza <risos> deve ter, sim. Porque, porque assim, eu imagino que
0: várias empresas. Parece, parece um feijão com arroz, né? Não, mas não, assim, é não, um feijão lá. com arroz bem calma, feito. Calma, vamos lá,
1: vamos lá. O que vocês fazem tá na frente sei lá, de quantos por cento, sei lá, 90%, 80%, 70% das grandes empresas, tá? Só que, porra, vocês têm quantos funcionários?
0: Hoje, é aproximadamente 5 mil.
1: Beleza, 5 mil pessoas. E, e assim, lógico que vai ter os, os insatisfeitos e tal, etc, mas é, é, um, é um número muito pequeno pelo que a gente escuta. Porque é normal a gente falar, pô, fulano gosta de trabalhar em tal lugar e tal. Mas quando as pessoas falam da Autoglass, elas falam diferente, cara. E pô, alguma coisa tem ali. E não acredito que seja só é, um ambiente bonito, não acredito que seja só até, talvez até remuneração. Tem alguma coisa mais, assim, eu, eu juro que assim... <risos> porque assim, o que vocês fazem, essa, essa parte aí... Esquece a questão da, da, da metodologia lá de contratação e tal, do fit, blá, 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 blá. Uma vez contratado, o que vocês só eu tenho certeza que muitas empresas fazem também. Muitas empresas grandes. Mas o jeito que eu escuto as pessoas falando da Autoglass é diferente. Tem, algum, assim, tem alguma parada ali. Talvez você não consiga nem necessariamente <risos> é, 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 objetivar isso, sacou? Mas com certeza tem alguma parada ali. Você já ouviu. Você já ouviu isso.
0: Já é, isso. assim, eu vou pegar um dos pontos que eu coloquei aqui, que é a parte de treinamento e desenvolvimento. Eu acho que Todo mundo sabe que é importante, mas muita gente é, não põe isso na prática. ou não, Tá, é, muitas empresas, tá falando é, lá da empresa, é, né? É, muita tá. empresa não efetiva isso, assim. Não, de, não cria, de fato, um treinamento, não cria, de fato, um plano de desenvolvimento. Ele, talvez, assume como premissa que a pessoa vai fazer isso por conta própria. Okay. Algumas pessoas fazem, outras não. Uhum. É, no final, eu acho que o papel da empresa é não depender disso. É, tá. eu, tenho que, eu tenho que capacitar todo mundo que vai trabalhar aqui comigo. A ideia é o seguinte: é, pior do que você treinar uma pessoa e ela ir embora é você treinar, não treinar uma pessoa e ela ficar. Basicamente okay. é essa a frase.
1: Faz muito sentido. Esse desenvolvimento das pessoas é além da capacitação técnica tem mais alguma questão emocional?
0: E... Cara, não é como eu falei assim é, é valorização mesmo do colaborador de uma forma geral, desde do, é, do, do crescimento que a gente propicia para ele, o treinamento, capacitação e o feedback em cima do, do que uhum. eles pedem para gente melhorar como empresa pro, uhum. pro funcionário. Uhum. Então, assim, basicamente é esse feijão com arroz, mas não, como não eu falei, querendo. feijão com arroz eu, bem eu
1: feito. Eu, eu não acho que é feijão com arroz, não. <risos> acho que tem mais uns elementos aí. Não, e, e, isso que você falou, assim, não, não é só feijão com arroz, porque o feijão com arroz é exatamente o aquela segunda situação que você falou da, da, da enfim, da, da... Que você falou assim, ah... Não, não capacitar e ela ficar... Esse, para mim, é o feijão com arroz hoje de uma mentalidade do Brasil, de forma geral. Inclusive, também pelo lado do colaborador, velho. assim acho que a gente... A época que eu tava à frente do, do IBF, como diretor executivo, quem tá hoje à frente é, inclusive, o PC, que te trouxe aqui um abraço para Pedro, fazendo um trabalho muito bom. A gente fez um, um evento em que nós convidamos uh, enfim diversos CEOs, diretores e tal. principal pergunta, do, é, da, que era feita para todos nessa mesa redonda, acho que tinha uns 20, 30, era... Qual a maior dificuldade hoje do empresário capixaba? E a grande maioria falou mão de obra. E se a gente analisar o Brasil como um todo, eu, eu acredito muito que a gente tem um grande problema de mão de obra, porque a mão de obra está muito desqualificada. Em especial quando eu pego hoje e vejo a notícia que é, no Nordeste, se eu não me engano, de forma geral, você tem mais pessoas no Bolsa Família do que é, no mercado de trabalho. Isso, isso sem dúvida nenhuma, é um disso da nossa falta de capacitação das pessoas. E aí, talvez essa seja a grande charada de vocês. Porque a partir do momento que uma pessoa se sente capacitada, ela não apenas melhora o, o ego dela, porra, a pessoa gosta de se sentir bem, de falar, ah, eu sei fazer algo que eu não sabia fazer antes. Quando você aprende uma coisa, um esporte, sei lá, qualquer coisa, né Sim. você talvez seja essa a situação, que vocês realmente desenvolvem as pessoas. E se elas saírem de lá, elas vão estar muito mais capacitadas para qualquer coisa no mercado de trabalho.
0: Sim, ah, tem muito técnico que a gente contrata Muitas vezes eu prefiro até contratar um cara que não tem nenhum conhecimento da parte é, de mecânica, uhum. né, da parte do carro, para justamente ensinar ele conforme os meus padrões. E aí, é, muita gente que a gente contrata, dá essa capacitação, mesmo que saia depois da uhum. Autoblass, é, tem muitos caras que saem para montar um negócio próprio nesse ramo. Legal. Então, é, Legal. meio que assim, ele já tem uma garantia de, de uhum. um emprego ali, de um trabalho, pelo menos. O,
1: o, o índice de saída de vocês é
0: alto? Cara, depende. Tem áreas que tem um turnover maior. Ok. Mas é que o nosso turnover é uma mistura de é, promoção. Então, tem muita gente, como eu falei, que é promovida okay. internamente. Ok. É, e a gente precisa fazer essa reposição e também saída para tá. o mercado. Quando a gente fala de saída para o mercado, não é tão grande. Mas quando fala Legal. de promoção, aí isso aí eleva um pouco
1: o número. Não, assim. não, ok. Aí pô, Mas aí, promoção dentro da própria empresa, né? Sim, sim. Ah, tá. Pô, mas aí é bom demais. Ô, ô Cássio. É, falando em mercado, quem é assim, quem é ou quem são os grandes concorrentes da Autoglass a nível Brasil? Porque vocês hoje não, eu não posso falar que é uma empresa nem de vitória nem do Espírito Santo, vocês são uma empresa nível Brasil. Isso é muito orgulho. Parabéns aí pra vocês. Que, quem é, assim, se não puder falar o nome, ah, bicho, Ab, Marcelo, Tem duas ou três. E aí eu te perguntar, ah, onde tá a grande diferença pro mercado? Eu não tô falando interno, porque tudo que a gente tá falando aqui é a mentalidade da Autoglass, processo, processo, processo. Para um consumidor, qual é a grande diferença da Autoglass
0: para os outros? Bom, é, antes vou falar então de como a Autoglass está estruturada. Perfeito, perfeito. Então, tem duas áreas de negócio. Uma primeira, que é comércio, que a gente compra e vende é, mercadorias, autopeças, focadas ah. em linhas de colisão. Alguns desses produtos a gente instala, outros não. Tá. E tem nosso segundo braço de negócio, que é de serviços, que a gente chama, é, sobre a marca Maxpar, que é focado no gerenciamento de atendimentos às companhias de seguro. Okay. Hoje, o principal produto que a gente gerencia os atendimentos são as coberturas de, relacionados a vidro, farol, lanterna e retrovisor. Mas a Maxpar tem expandido bastante o portfólio dela recentemente. Legal. Eu é, destaquei a cobertura vidros, faróis, lanternas e retrovisores porque ainda é o principal, é principal. carro-chefe é, desse braço de negócio nosso. E aí, em cada um desses braços tem diferentes concorrentes. Eu diria que nesse braço de serviços, por exemplo, às vezes uma própria companhia querer internalizar a gestão desse atendimento é um concorrente para a gente. Então, a gente tá. tem que mostrar para a companhia que vale mais a pena ela delegar isso para a gente do que fazer por conta própria. Okay. Uh, hoje, e no braço de autopeças, é, é muito pulverizado. No vidro, eu tenho grandes fábricas, sendo meus concorrentes, mas quando eu vou para... Mas as fábricas não fazem consumidor final, né? Algumas fazem. Não fazem mesmo? Fazem. Uhum. É, depende muito da linha de produto. Uhum. Tem linhas de produtos que o fabricante consegue ter um mix completo, fabricar de tudo, e aí ele consegue concorrer lá na ponta. Tem outros produtos que, é, por exemplo, farol e iluminação, é um custo grande para você desenvolver um produto, então os fabricantes eles são especializados em alguns produtos específicos. E daí é, eles não conseguem ter o mix completo, consequentemente eles dependem muito do mercado distribuidor para botar uhum. os produtos dele na ponta. Tá, e qual é o principal diferencial de vocês, então? Cara, é difícil... Por que, que todo mundo <risos> quer autoglass. <risos> é difícil falar de um diferencial. Eu, inclusive, acredito que se você tem um único diferencial... É, a é a chance dele mercado. ser claro e ser copiável e você perder isso ele é, é grande. Então, eu acredito que a gente tem vários pequenos diferenciais. É, como eu falei, desde processos, pessoas... É, são vários pequenos diferenciais que no montante é, tornam a gente uma opção interessante para o mercado. Você acha
1: que ser uma empresa familiar em que os principais tomadores de decisão têm um bom relacionamento, isso é um diferencial? Sim. E, e realmente vocês... Enfim, fala, fala um pouquinho assim até para a pergunta fazer sentido, como que é essa empresa familiar hoje? Porque, por exemplo, eu só conheço você e Alice, uhum. e eu sei que tem o pai dela e tem seu pai. Uhum. Mas como que é a, a, a situação, a assim, estrutura de vocês?
0: Olha, hoje a gente, inclusive, está num momento que a gente está buscando é, evoluir um pouco mais a nossa governança. A gente já tem uma estrutura é, simples mas a gente está querendo é, evoluí-la um pouco mais. Legal. É, hoje, além é, de mim e da Alicia, ainda tem a, a Ana Clara e a Nethier, que são também da família, são, são primos, a Ana Clara é minha irmã, a Nethier, minha prima, que estão no negócio uh, e tem mais três uh, primos, minha irmã e mais dois primos mais novos, que uh, hoje não estão no negócio, mas que podem vir a estar. Tá. Então, a gente está trabalhando a governança, as regras do jogo, para que quando essa é, todo mundo estiver lá, a gente saiba como É, isso é,
1: é importante pra cacete. É... muito, você sai de duas... São, são dois núcleos, né? São dois núcleos. São dois núcleos. Uhum. E aí esses dois núcleos agora estão tá se tornando seis
0: embaixo. É, sete. Sete, já tá. Sete. Exatamente. Então, assim, a gente está nesse momento de rever realmente Legal. as regras de governança. Eu tenho falado muito com meus primos que... Agora é um momento chave, porque a gente ainda tá numa quantidade de pessoas que, para rever regras, tá... Vamos falar assim, são poucas pessoas ainda para ter consenso.
1: Cara, eu trabalho com isso <risos> e eu vou te dizer, você tá perfeito, perfeito, perfeito. Porque... Fora, fora que os dois patriarcas ainda estão, assim, digamos assim, At... ultralúcidos e ativos, sim entendeu? Sim. Então é o momento ideal. Exatamente, é não se a gente conflito.
0: deixar mais para frente, talvez... Vai, vai ter conflito. Vai ter tanta gente que é. aí, nem para definir a regra do jogo... Isso, vai, e quando eu, eu falo conflito, pegar.
1: não é nem briga, tá? É porque vai ter interesses divergentes. E as pessoas, naturalmente, a gente, enfim, a gente é lá do líder, a gente fala muito sobre individualismo, as pessoas têm interesses divergentes. E quando você tem interesses divergentes com um patrimônio tão relevante assim, uhum. e, e a gente tá falando de gestão do de um negócio, isso acaba muitas vezes trazendo esses conflitos. De novo, não necessariamente é bliga, briga, mas quando você é um conflito, para remediar ele é mais difícil do que tratar agora, então estou tô sempre sentenciado contigo. Sim.
0: É, eu diria que assim, é, conflitos sempre, como você falou, realmente sempre vão existir, é, o importante é você ter regras dos jogos claras para claro. eles acontecerem e você saber mais ou menos é. como é, conduzir, como uhum. que ele vai ser tratado. Uhum. Então é nisso que a gente está trabalhando. Eu diria que eu já tem um, um fluxo bom, a gente já é. tem é. É, reuniões de conselho para. Conselho é, familiar? Familiar. Hoje é uma mistura. Okay. É familiar, é conselho de acionistas, Ei. administração. É meio que tudo numa coisa só. O que só. muda o tema. E é, é acaba, não, mas então acaba que a gente tem uma reunião só e todas as reuni todos os assuntos a gente acaba Caraca. tratando nessa reunião. Mas uh, a ideia é delimitar um pouco mais esses momentos e os assuntos que precisam ser tratados em cada um. Não, Bacana, bacana.
1: Como que foi que. É, como foi a criação da, da Autoglass pelo pelos, pelos seus, assim, seu pai e seu tio? Hum.
0: Olha, é, assim a família já está no ramo há mais de 55 anos. Okay. Meu avô tinha loja. E... Então
1: foi o seu avô que iniciou? Isso. Okay.
0: E aí por volta dos anos 2000, meu pai e meu tio é, vendo que o mercado segurador iria ser um grande e iria gerar um grande impacto nesse mercado. Então não adianta nada, não adiantaria nada você ter a loja com chão de granito. Se é quem gerencia o atendimento que vai definir onde o cliente vai. É, eu preciso atuar na gestão do atendimento. E aí, em função disso, que eles decidiram abrir é, a Autoglass e ter esse foco no seguro na época. Tá. Uh, a gente, além do seguro, como falei, já a gente trabalha na distribuição, então muitos lojistas que são é, prestadores de serviço é, para o seguro acabam sendo clientes também do nosso ramo uh, distribuidor, então okay. tem uma sinergia ali nas operações... E, enfim, tendo isso em mente, eles iniciaram o um negócio Legal. Com, com esse foco no seguro. Legal.
1: Quando, quando eu chego em você eu chego na Alice, eu consigo entender muito é, o sucesso da Autoglass e o que se fala dela hoje, e até mesmo o que a gente vem debatendo aqui. Por exemplo, uma coisa que tá claro, vocês praticam muito a própria questão da meritocracia, é a parte de gestão com processos. Uh, enfim, respeito a esses processos também, a gente já conversou um pouco sobre isso só que quando eu subo um degrau uh, no, na linha familiar né, eu fico com a dúvida, de onde veio essa inspiração e essa mentalidade né, dos dois patriarcas para estabelecerem da, já desde cedo um, um modelo assim de novo, tão meritocrático, tão inspirador que vai na capacitação que vai nas pessoas, porque de novo eu, você, Lícia, a gente fez parte do mesmo ciclo ali do Líderes da Manhã. Uhum. E a gente lê muito livro de gestão lá, enfim. E quando eu leio os livros de gestão, eu lembro aqui agora, os livros de gestão, e, e, e vejo o que você está me tratando aqui, eu, eu vejo muita é, similaridade. De onde veio assim essa inspiração para eles conseguirem montar esse, esse modelo?
0: Olha, estudo eu, também? É, um pouco de estudo, mas talvez muito da necessidade. Eu vejo que a gente é, cresceu muito é, com base no empiricamente mesmo, assim, com tentativa e erros, inspiração, talvez seja, meu pai fala assim, cara, eu passei alguns <risos> apertos na vida que eu jurei para mim mesmo que minha família nunca mais ia passar, uh -huh, uh -huh. então eu acho que foi, o grande motivador dele foi isso. Legal. É, mas eu acho que vale a pena ressaltar também, assim, é, a gente, meu pai é, é sobrinho, meu pai na verdade tem tios que são da Águia Branca, Muitas das vezes... Lembra eles, bastante, é. Eles é. serviram como mentores pra gente. Porra, então, que legal, cara. É, eu lembro de uma vez meu pai contando que... numa conversa com o tio dele, a Ilmer, né? Uhum. Meu pai, assim... A gente começando a partir da distribuição na época... E tentando trabalhar com representantes... E os representantes não tinham uma boa produtividade... Não estavam muito engajados é, com o nosso negócio... E aí, ele começando com o meu tio, a Ilmer... Mostrando essa dor, essa dificuldade, Sim. aí o meu tio falou, Fernando, por que você não vende por telefone? Por call center, né? Assim, né? Aí ele, uai tio, mas por telefone? Como assim? Ele, Aí assim, a, a Grupo H Branca tem a concessionária a Mercedes de caminhões, é. e ele falou, olha, a, lá na concessionária a gente vende a X por mês por telefone. Meu pai comenta que assim, ele nem lembra quanto que era o X, mas uhum. ele lembra que tinha um monte de zero no número. <risos> então assim, é, foi um, assim, uma inspiração nesse sentido e a gente começou a trabalhar no call center que hoje virou a base da nossa uhum. venda. Então hoje a gente atua, é, hoje a gente tem mais de 400 vendedores é, que vendem via call center. Pelo telefone. Pelo telefone, é, o Brasil inteiro, autopeças. E o call center também, de certa forma, foi a base para o seguro, né? Porque para você okay, atender okay, okay. É, na seguradora, você tinha toda uma gestão de telefonia, ligações, então isso ajudou bastante também para o outro negócio. Então, enfim, só comentando uh -huh. dessa Não, foi bom inspiração ele. do meu tio, eu diria ah. que é, eles, os tios foram mentores, de certa forma, é, para a gente também. Pô,
1: inclusive, já que é, assim, tem essa, 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 essa questão familiar aí, se tem um modelo de governança que, que, que é bom aqui no Estado, é o modelo da Guia Branca. Então já fica aí também inspiração para vocês. Sim, sim. A gente, 15, 20 dias atrás, eu te convidei, você que não pôde. A gente chamou o Renan, sim. né? O Renan foi lá, uhum. pô, lá no escritório para falar um pouco sobre governança corporativa. Uhum. Foi, assim, sensacional. Inclusive, vou convidar ele para repetir o tema aqui no segundo semestre.
0: Bacana.
1: É, é, pô, Renan cara, cara, cara fera. Você é, falou um ponto aí que eu fiquei curioso. Pô, a gente tá num mundo tão tecnológico hoje em que, porra, tudo é aplicativo, é site, etc. E você ainda tem 400 pessoas atendendo da telefone. E, e por bom, quem liga pra essas pessoas aí não são as lojas, as distribuidoras, são as pessoas físicas. E a
0: parte online, velho? Não, não, desculpa. São lojistas. Logistas também? Sim, sim, mas os compradores, os donos das lojas. Okay. Essas pessoas que ligam mas pra o, gente.
1: Mas o, o, o final também liga? O consumidor final?
0: Também liga, também liga. Também liga. Também tá incluído nesse número. E a
1: parte online? Não, não,
0: não, não é uma tendência, não? Tem também, tem também.
1: Mas por onde? Mas site?
0: Site. site. A, gente, a gente tem dois portais hoje. Eu tenho um portal para os lojistas, clientes, e tá. eu tenho um portal para o consumidor final. A gente tem as duas frentes. O telefone ainda é mais? telefone ainda é mais. O telefone ainda é mais. Ainda é mais. Principalmente os lojistas, eles gostam de ligar. É, tá. Para o nosso ramo, especificamente, é, tem uma parte técnica da peça que você é, é você saber qual peça serve em qual carro... É, era, pô, era minha pergunta, que, era, que é um, um ponto muito relevante. Porque que quando você vai ver, é, ah, autopeças no e-commerce, quais as peças que são mais vendidas? São pneus, peças que são muitas das vezes universais. Ok, assim, elas, isso. Universais assim, elas sim, servem sim, em sim, vários sim, carros. Sim, sim. É, mas tem muitas peças que elas são específicas para aquele veículo. Você tem e noção é, da
1: quantidade de peças que existe dentro da Autogaz hoje no portfólio?
0: Ah, hoje 70 mil produtos. 70 mil produtos. É, exato. Então assim, cara, como, como no nosso ramo isso é um negócio que impacta muito, então o cara muitas vezes ele liga para... É, não é só para comprar, é para pegar uma informação, tirar uma dúvida. Então isso eu diria que é, é um fator relevante uhum. também para gente ter um volume tão grande de venda por telefone. Uhum. Uh, quando você pega distribuidores de autopeça no mercado hoje, os caras que vendem muito via e-commerce, é, eles têm tipo 10% da receita dele baseado em e-commerce. É, o resto é, ainda é muito Caraca, por, que doideira. por outros canais, é, que seja telefone, representante comercial na rua, mas 90% ainda é outros canais. Isso é o cara que vende muito, a média, sim, sim. eu diria uns 5%. Esses
1: 70 mil produtos estão sobre seu setor, velho. Porque você, você que sim, compra? Sim, sim.
0: Rapaz. É bastante produto para gerenciar e, e onde que assim mas vocês
1: têm pronta entrega de tudo praticamente
0: cara boa parte disso e, assim. e onde que é o principal hoje a gente estoque? tem três estoques principais um aqui no Espírito Santo okay. tem um outro em São Paulo e um outro em Minas então okay. mas aqui o do Espírito Santo é o principal que abastece praticamente o Brasil inteiro
1: legal o Brasil inteiro daqui do Espírito Santo sim legal tudo rodoviário sim é Cássio pergunta difícil aqui para você tá já pensou em sair? Em sair da autoblass? É. Ter esse negócio, voltar essa
0: parada. Cara, assim, se eu falar que eu nunca pensei, vou estar tá mentindo. Mas assim, porque você passa momentos é, de estresse, dificuldade, conflito às vezes com a família. Claro. Mas sinceramente, é coisa que em minutos já virou passa. a chavinha, cara, já tá focado de novo. O, o foco é muito grande, assim, sabe? O foco hoje na, é sempre na continuar lá. Sim, sim. Eu, assim, desde que eu fui fazer administração lá atrás eu tinha esse sim. foco, então eu acho que assim... Aquele todo... sábado de seu pai foi
1: um bom investimento, hein? <risos> sim, sim
0: mas eu acho que assim todo empreendedor assim que passou por algum momento de dificuldade uhum. é, eu imagino que tenha pensado Pô, não, em alternativa mas é, é isso, assim, você não pode ficar se prendendo a isso oh, o tempo claro, todo claro. É, voltado para isso você tem que estar tá focado, uhum. então o foco tem que voltar rápido e, e,
1: e como que é o seu relacionamento com os teus irmãos e primos? Vocês já Cara, fazem é... conversas sobre o futuro? Sim,
0: fazemos. Bacana. Fazemos. Assim, sobre sucessão, uh -huh. pergunto, ah, você quer ser o CEO? Assim, é, eu não me prendo a isso também. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu diria que tem a gente tem vários nomes bons uhum. hoje Sim. lá. Desde o Polícia, uhum. é, tem o Flávio, o Eduardo, que são os vice-presidentes das unidades de negócio. A gente se prepara de, em sucessão em todos os níveis, não só da presidência. Legal, velho. Então, assim, basicamente, todo mundo tem que ter sucessores em vista. Uhum. Isso faz parte do seu processo de crescimento. Então, sim, sim, sim. É, então, sejam eles familiares ou não. Sejam tem, eles familiares ou não. que as coisas Exatamente. Acontecem. E, enfim, vamos ver o que, que o tempo... Não,
1: com certeza, com certeza. Qual a coisa que você acha mais irado sobre duas óticas? O que, que você, Cássio, acha mais irado de trabalhar lá e o que, que você, Cássio, acha mais irado de ser sucessor de lá?
0: Cara, o mais irado de trabalhar lá é porque, por ser uma empresa grande, tudo que você faz tem muito impacto. Ok. Eu acho que isso é muito bacana. E a segunda é sobre a ótica de sucessor. O que, que é mais irado de ser sucessor de lá é que eu diria que, assim... É, eu sou sucessor de uma empresa que ainda tem os, uh, os fundadores ativos e bem, me... ativo, bem ativos. bem ativos E a mentalidade deles ainda é muito recente, muito ativo. O contato com eles ainda é muito forte. Então, você ter é, esse contato com a origem ali, uhum, acho que ainda uhum. é muito importante. Uhum. Você aprende muito com eles? Sim, bastante, bastante. Você
1: está sempre em contato com eles? E...
0: Sim, sim. Hoje, assim, é, na hierarquia que a gente tem, nem eu, nem a Alice, a gente responde direto para o Fernando e pro o Kleber. Okay. A gente busca ter esse grau de separação. Mas é, a gente acaba que tem contato com uhum. muitas reuniões e eles ainda estão envolvidos na operação, de alguma Sim. forma. Então, quando a gente vai tratar de assuntos operacionais, a gente acaba tratando muitas coisas com eles e vê a forma deles uhum. passarem, como eles... Decidem o que, que eles levam em consideração, tudo isso faz bastante diferença pra gente.
1: Tem alguma bronca específica que você que lembra aí, que vai ser engraçado contar pra galera assim, alguma situação. Que, que a, gente, a gente aprende exatamente nessas situações, né? Assim, o maior aprendizado que a gente tem é quando a gente cai. Sim. Que a gente cai pra não cair de novo depois, né?
0: Cara. Tem alguma tem alguma legal. É agora de cabeça, aí? Você não, lembrar Se eu lembrar, aí, depois eu te falo. Tá
1: bom, se você lembrar, você, você fala. É, e os planos futuros, velho, do, do. Vou chamar de grupo, assim, tá? É, quais são os planos futuros, assim, óbvio, daqueles que vocês podem abrir? Né? Imagino que, estrategicamente, vocês têm uh, vários planejamentos lá, mas aquele que você pode falar assim, o que está na iminência aí de acontecer, se é que tem alguma coisa? Ou é focar nas operações que hoje dão muito certo, continuar essa expansão?
0: Cara, uh, nossos planos futuros, eu diria que, assim, um deles eu comentei aqui, que é evoluir um pouco mais a governança. Tá. E o outro é abrir novas frentes de negócio. Uhum. A gente... Tanto nos dois braços de do negócio, a gente atingiu patamares de, de share de mercado uhum. no que a gente trabalha muito grande. Então, a gente, o que a gente está buscando fazer agora é abrir novas frentes de negócio. Que aí, assim, claro, é, não, não, é não, até que onde eu posso ir.
1: super <risos> respeito aqui. Fala-se, pensa-se, ou é um sonho, tipo, uma abertura de capital, um negócio desse assim?
0: Cara, hoje não. Não, não, não. é, um, não é um objetivo para a gente, não. C vocês
1: uhum. gostam de ser uma empresa familiar?
0: Cara, gostamos, é, mas eu acho que assim, a questão da abertura de capital é ela. para mim, ela é um meio, não é um fim. Ok. Então você abre capital para se capitalizar Perfeito. e poder fazer alguns investimentos que você é, tem por objetivo. Perfeito. Hoje, assim, os objetivos que a gente é, tem para o negócio, a gente consegue fazer com, com capital próprio. Então Legal. não é um objetivo pra gente
1: nesse momento. Legal. Legal. Tem alguma coisa lá dentro da Autoglass que você pode chegar e dar de sugestão, assim, para qualquer empresário, qualquer empreendedor, o cara tá começando agora, tipo assim, ó, tem uma coisa que é importante para qualquer empreendedor é manter um fluxo de caixa saudável. Tem assim, qualquer coisa é fazer um orçamento, fazer um... O plan... que que você acha, assim, que você pode pegar de uma empresa tão grande como o Motogaz e falar assim, ó, façam isso que é indispensável, isso pode ser muito importante para você.
0: Cara, eu diria a preocupação com a qualidade. É... Qualidade. É um negócio que a gente leva muito a sério. Uh, inclusive, assim, em vídeos admissionais, quando a gente... Uhum. É... Traz os colaboradores pra trabalhar com a gente. A gente sempre tem uma história que é contada, que é do... Meu pai fala do peixe e do vinho, né? Conta aí Então, você vai levar a sua namorada, a esposa, pra, e você fala para ela que você vai levar ela para comer o melhor peixe e tomar o melhor vinho. Certo. Aí você chega lá no restaurante, a cadeira tá, tá, tá bamba. A mesa uh -huh. tá uh -huh. com aquele plástico que seu braço fica grudando. O garfo tá com o dente torto. Uh -huh. A taça tá com um trincadinho. Aí... Te pergunto, você vai ter a sensação... Ela vai ter a sensação de que é o melhor peixe, Não. o melhor vinho que ela vai estar tá tomando? Não. Então, assim, a qualidade, a preocupação nesses detalhes faz toda a diferença no atendimento. Trazendo isso lá para o nosso caso, é, a gente, por exemplo, troca... Quando quebra o vidro lateral do carro, ele é um vidro que se fragmenta todo. Sim. Então, a, a gente aspirar o carro, fazer o tratamento correto ali, a limpeza do local faz toda a diferença. Legal. Imagina se a dona do carro de repente vai buscar o filho na escola e ele uhum. ficou um caquinho ali que acabou uhum. é, cortando ele Mas, poxa assim não, a com certeza, com preocupação
1: certeza. É, é grande né e isso aí que você, essa situação assim que você me falou esses detalhes assim me lembrou muito a entrevista que a gente uh, que eu fiz com o miley e eu lembro ele falando dos detalhes sobre a medicina sobre como assim ah o nosso objetivo aqui não é só deixar o idoso só saudável é, é dar uma experiência diferente para ele de que aquilo ali pode ser algo não tão traumático, né? E aí ele, ele fala que eles treinam as enfermeiras é, a lidar, por exemplo, com a altura menor, porque normalmente os idosos eles ficam mais envergados. Então eles ensinam as enfermeiras a ajudar a carregar, a, sei lá, a cadeira de rodas, okay. né? Porque, pô, os idosos uhum. costumam... Então assim, eles, eles preparam, isso me, me lembrou um pouco, que a Medicina também é uma empresa é. que tem crescido e bastante, isso é, isso é irado.
0: Qualidade é fundamental para você não depender do preço, né? Então, irado. enfim, eu acho que por isso que porque eu... é um diferencial. Por isso que quando você falou assim, ah, que dica que você dá pra todo Sim, mundo... Sim, cara, qualidade boa, Pra que você não
1: dependa do preço. <risos> muito, muito boa, muito boa. Irado mesmo, irado. Vamos falar aqui, vamos, vamos sair um pouquinho da Autoglass, Cássio. E até, querendo falar um pouco de você também, é, sempre que eu, que eu venho bater um papo com alguém aqui do Líderes, eu gosto de fazer essa pergunta porque, enfim, pra mim foi ultra impactante, ultra impactante. Até apresentei aquele LaX lá, né, que é aquele programa do Líderes pra uhum. você falar, enfim... Como se fosse um TED Talk, fazer uma apresentação. Eu apresentei muito sobre isso. Concorri até com Lícia. Descobri <risos> depois que eu ganhei por um voto, tá? Eu descobri depois <risos> Briga que... boa, briga foi, boa. Foi boa, né? A apresentação <risos> dela foi sensacional. Inclusive, um abraço pra Lícia aí. Como que você acha que o líder do amanhã impactou o Cássio é, pré e pós? Cara, o líder... Pré e pós o, o, o ciclo, né? De Sim. formação, só para deixar é...
0: claro. Ele me impactou, eu diria assim, primeiro na consolidação de valores então, por exemplo, quando a gente é jovem tem muita decisão que a gente toma ali por instinto ou por uhum. meio que por fim uhum. 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 quando você tem contato com o conteúdo do líderes, você você falam agora eu entendi porque isso é o melhor valor porque Legal. isso é certo, então te dá mais confiança na tomada de decisões É outro ponto que me impactou bastante foi no hábito de leitura Então, assim, é, você lê muito, é muito... hoje ainda? pós-ciclo? cara, eu leio pós-ciclo sim mas, assim, é, o que eu lia antes, o que eu lia hoje, assim, é muito diferente. Hoje... Ah, completamente. É, e eu diria, assim, não só a quantidade, mas a qualidade também. Os não, conteúdos que ambos. eu escolho ler também acho que fazem, fazem muita diferença. Com certeza. E eu diria, cara, a gestão na prática mesmo. Então, na faculdade você vai aprender, sei lá, sobre estratégia, você vai aprender uma ferramenta lá, uma SWOT, uma força de porta. Sim quando você vai para o Líderes, você empreende, você aprende a, a estratégia com o empreendedor, você, hum. ele contando a história dele, sim. tipo, tá bom, a estratégia era essa, era bonita, mas o que, que aconteceu sim, na sim, prática, o que, que ele teve que se adaptar ao longo do caminho, da trajetória, você tem contato também com autores como Jim Collins, por exemplo, que, Perfeito. cara, eu sou muito fã, e que, Pra mim, assim, quando eu olho hoje, eu falo que eu leio um livro do Jim Collins, eu falo, cara, como que não tinha isso na minha faculdade de administração <risos> lá atrás? Assim, isso, isso aqui é mais importante do que muita coisa que eu vi lá. Com certeza. É, então, assim, é, essa parte, essa bagagem de gestão aí na prática, seja com, com os livros, aham, seja com aham. os empreendedores que vão lá falar da trajetória deles, cara, eu acho que isso é muito engrandecedor também.
1: Não, sem dúvida. Outra coisa para mim que teve muito impacto com líderes foi, eu lembro que, eu acho que foi na primeira sei lá, primeiro mês, assim, certamente. Aí eu cheguei lá, pô, quando a gente chega lá no dia, eu pelo menos falei, não, vou ficar quietinho aqui no início pra ver o que que os caras estão falando, tá? Então, meu irmão, quando eu vi uns caras tipo Hélio, Henrique, falando um negócio, eu falei, velho, que água é essa que esses caras estão bebendo, que esses caras estão falando? Porque eu não tô entendendo nada, meu irmão, mas eu quero entender, porque parece que é irado. Então, assim, é, como o ciclo é formado por associados, enfim, digamos assim, mais experientes e menos experientes, é, ver os mais experientes me incentivava a buscar aquele nível de conhecimento, sacou? Uhum. E aí é, é, aquele, é aquele velho ditado, você, se um dia você for uma, a pessoa mais inteligente da mesa, se levante e vá pra outra mesa. Uhum. É, e era como eu me sentia no Leaders, ó, não mais inteligente, né? pelo inverso, uhum. menos inteligente. Uhum. E aí eu queria estar, tá, enfim, puxar ali pra, pra poder estar tá no nível daqueles caras. Então, assim, porra, o líder impactou pra cacete mesmo. Outro ponto aqui também que, querendo ou não, uh, pelo menos do meu lado, veio um pouco do líderes, que é a questão do Estado, cara, enfim, vocês estão... Uh, quando fala do Estado, né, o, enfim, o, o poder estatal, o, o governo. Né? É, vocês são uma empresa que está aí atuando em todo o Brasil, todo o território nacional. E, porra, você falou, por exemplo, que a principal centro de distribuição é aqui no Espírito Santo e aí a gente passa para uma questão de logística e tal. Onde que você acha que o Estado mais impede a Autoglass de crescer mais, empregar mais, levar mais produtos, etc? Assim? Onde você acha que o Estado mais atrapalha o empreendedor, em especial, o modelo de negócio de vocês?
0: Olha, eu acho que no aspecto tributário, assim. O okay. é A parte, assim, tem muita coisa que é confusa, que mesmo coisa que já foi estabelecido, a gente Sim. fala, né? o Brasil até o passado é incerto. Verdade. Então, assim, são várias regras muito complexas e que e a, você ainda tem a falta de segurança jurídica é, por trás. Então eu acho que esse aspecto é o que mais dificulta.
1: Porra, pior
0: que isso é verdade, a gente estava aqui,
1: entrevistei aqui ontem, é um episódio que vai, vai antes né, desse seu aqui, é, entrevistei o Arilton né, Teixeira para falar sobre o arcabouço fiscal aí que meses atrás foi anunciado aí, uma das questões que ele falou é exatamente essa, cara, essa questão da questão tributária é tensa e a reforma não vem aí para diminuir, né, vai ter um impacto muito grande no setor de serviços sim, em especial, enfim... Mas, é, cara, eu concordo com você, essa questão tributária, eu também, enfim, apesar de advogado, tenho uma tributação completamente diferente da de vocês, sempre que a gente chega lá e fala assim, pô, quebramos o recorde de faturamento esse trimestre, irmão, na hora que vai ver a, a, o pagamento lá, nosso maior despesa é essa sociedade imposta né, com o Estado, <risos> né, que, que são os impostos, Sim. isso dói pra caramba, porque a gente poderia estar tá pegando esse dinheiro investindo em novas frentes, investindo em novos negócios, contratando mais gente, fazendo a máquina movimentar. E olha que eu não tenho a confusão tributária que você tem, porque você, essa confusão que você está falando aí, eu imagino que seja muito por causa do ICMS, em relação aos diversos estados da nação, cada estado com sua regulação, e ainda tem que ver aquelas...
0: Exatamente.
1: É, no final, <risos> além da sua carga tributária ser alta, o seu custo tributário é altíssimo, porque eu imagino que vocês têm uma equipe muito boa da parte fiscal e da parte jurídica aí para poder é, enfim, cuidar disso, desses pontos aqui, sim. E aí, tá bom o papo, hein? Tá bom, tá bom. Tá bom tem, tem alguma coisa aí que você... Que dá suas anotações aí? Eu tenho a minha colinha aqui, você tem a sua também. Tem alguma <risos> coisa aí que... Você acha interessante compartilhar com a gente? Não,
0: não. Você tá passando todo os contos po aí. Todos. Po posso seguir aqui, né? seguir Pode aqui. seguir,
1: pode seguir. Não, massa. Agora, sim Só pra eu, ma eu matar, porque esse é um assunto que eu gosto, né? Eu, eu, eu gosto de vir não Diga aí pra aprender muito. A questão da... Da governança que vocês falaram que estão começando a implementar. É, a gente tem essa questão da sucessão. Você, Elissa e outros é, cinco primos, né? A sucessão vai passar pelo ente familiar, pelo grupo familiar, seja você, Elícia ou qualquer um dos outros primos, ou pensa-se em um terceiro para gerir esse negócio? Assim, já, já chegou a esse ponto, essa conversa?
0: Cara, é, não, assim, dentro desse trabalho de governança que a gente está fazendo, a gente está com uma empresa para assessorar a Legal. gente é, nesse trabalho. E dentro desse escopo está o plano de sucessão para Fernando e Kleber. Legal. Então, assim. É, eles, assim, ainda vão trabalhar pelo menos uns 5 anos aí, tranquilos. Aí eu tá... achei até que era mais. Qual a idade é... deles? Fernando tá com 60, Kleber
1: com 65. Aí eu achei que era mais até. Achei que eles iam então, mais. Então,
0: assim, isso, esses 5 anos eu tô falando porque uh -huh, eles sim. mesmos colocam isso. A questão de criar um plano de sucessão tá dentro desse trabalho que a gente está fazendo. Óbvio que, assim, eles não vão é, abandonar a empresa. Eles vão não, assumir claro, uma claro. cadeira, uma conselho, função é... muito mais de sócio do que de sim. operação, que Perfeito. é o que eles têm hoje.
1: Perfeito, perfeito, perfeito. E minha última pergunta antes da gente para nossa parte 2, que a gente tá chegando a 50 minutos aqui de episódio, é, você investe em outras áreas? Você, Cássio?
0: Não. Não, Não. tá ali, o negócio é ali. Meu foco é autoguess. Não,
1: boa. É. Um show. Rapaz, tá vendo aí, o cara tem que ser o sucessor lá mesmo. E galera, sempre saber diferenciar sucessor de herdeiro, né? Sim, com Ele certeza. Sucessor é o cara que vai lá pra gestão e tal, e herdeiro é aquele cara que recebe a participação dele e pronto. Com certeza. É Bacana, bacana. Cássio, parte 2, essa é a parte surpresa, eu falei que a gente tinha uma parte surpresa aqui pra você é, antes disso, sempre agradecer a Apex e ao Five Sports Bar Vila Velha e Vitória, melhor legal pra você enfim, almoçar, jantar hum. assistindo um bom esporte pra quem tem filho lá é maravilhoso, velho. você vai ter em breve aí é, você vai ver que é, o que, que foi? Não nada. Ah tá, é. fez uma cara falando que vai ter em breve aí, véio. imagina <risos> que você queria ser pai, né? Tô trabalhando nisso. Ah, então, exatamente, <risos> por isso que eu falei que vai ser em breve. Então eu vou lá, é bom que tem brinquedoteca, tem Playstation no, na, nas mesas e tal, é, é, lá é bacana. Uh, vamos lá. Cássio, aqui é muito mais indicação, a gente pode bater um live papo sobre, tá? Indicação pra gente
0: de um livro, por favor. Cara, o Gestão de Alta Performance. Eu
1: li esse, é do... é da capa la la laranja, né?
0: É, branca e laranja. É, é quem é gosta do... muito dele são os da Imag. É do ACO da Intel.
1: É, esse mesmo, é. Eles são... Os meninos da e o Dito e o Gabriel Feitosa são apaixonados por esse livro. A gente lê lá no escritório, é muito bom também. Um filme e uma série. Cara, um filme?
0: Pode ser documentário? Pode, velho. Pode, pode ser o que você quiser. eu, um tempo atrás, assisti aquele do Michael Jordan, que eu gostei bom bastante. Bom é, O Arremesso Final. Bom,
1: bom pra cacete.
0: Gostei bastante.
1: Isso me lembra a primeira pergunta que eu te fiz, que eu falei quem é Cássia? Eu falou assim, ah, eu sou simples e determinado, velho. Rapaz, o que aquele cara era determinado, o Michael Jordan... É absurdo. Muito bom, muito bom. Hum.
0: Série? Ah, outra, pode falar série. série, pode
1: falar série, exatamente.
0: Cara, série... Ultimamente, eu tava assistindo uma que eu gostei bastante, chama Yellowstone.
1: Pô, maravilhosa, né? Henrique que me fez assistir Yellowstone, eu fiquei é, viciado também. naquela. Ele, ele
0: fez propaganda pra todo é, mundo. Isso mas aí, é uma propaganda justificada, não, é muito boa é
1: Tem <risos> mais uma ali, assim, não sei se você já viu, eu então vou fazer a propaganda, tá agora na quarta temporada, quarta e última, Succession, já viu? Não, essa não. Pô,
0: velho, tem que ver essa é. aí, irmão. Essa é irada, é do mundo dos negócios também ali. Mas vou deixar, vou lembrar aqui outra, cara. Eu gostei bastante de Blinders. Muito boa, também. Muito boa. Tá pra sair a última
1: temporada, eu acho, depois um filme. Tem então é uma coisa do tipo assim. É. Pô, Pick Blinders é irado. Irado, irado, irado. Cássio, um esporte. Futebol. Futebol? <risos> que time? São
0: Paulo. Ih, tá feio, hein? É, esse ano não tá muito bom, não, esse não, ano, mas... não, esses
1: últimos anos, né, vocês já tiveram um período de glória aí, mas... Sim, sim,
0: mas São Paulo já me deu muitas alegrias, deu. principalmente na época mais importante, época de escola... Ah, é? É, aí... É... <risos> que zoar, a zoa, galera... É, exatamente... Não, boa... Você joga bola com a galera de vez em quando, né? Eu jogo, sempre gostei, cara, de jogar... Irado,
1: irado... Massa, sou ruim pra cacete de bola, velho... Meu negócio é com raquete, Se tiver de raquete eu, eu mando bem... Agora com as pernas, só pra correr mesmo... É, Cássio, um valor
0: um valor, responsabilidade individual. Gosto, muito, muito, gosto muito. Um herói? Um herói? Eu posso colocar meu pai. Fernando.
1: Muito bom. E qual é a maior expectativa até o final desse ano? Bom,
0: expectativa é comece... a gente tá começando uma reforma na casa, então concluí ela. Boa, boa. Expectativa também pelo menos encomendar aí o Rapaz, bebê. você vai <risos> gostar,
1: cara. Eu tô me amarrando, velho.
0: E, e no aspecto profissional também, eu tenho algumas ah, expectativas mais profissionais ali do meu dia-a-dia, dia, da minha área. Legal. E, enfim, evoluir, crescer em alguns aspectos. É lá. sempre bom ter meta, né, velho? Sim, super importante. Eu gosto importante. muito de ter meta, eu gosto super muito importante. de ter
1: meta. Um empreendedor que você admira. Você já citou seu pai como herói, não pode, hein? Cara, Elon Musk. Boa. Hum. e falando nele, hein, que show que ele deu nessa... De novo, galera, hoje é dia 13 do 4... É, mas saiu uma, um, um trecho de uma entrevista De um cara tentando pegar o Elon Musk Em algumas perguntas capciosas E ele destruiu o cara assim Simplesmente com, com, com contra-perguntas você, você viu isso? Não vi, não vi Ah, eu vou ter que te mandar O cara, cara falando de discurso de ódio no Twitter O cara falando sobre Enfim, a lucratividade do Twitter e tal Porra, ele quebra o cara todinho, velho Super, porra. Ele é sensacional Ele é sensacional A empresa que você mais admira
0: Que eu mais admiro? Não vale Autoglass, não tem que ser de fora. Cara, são perguntas difíceis, eu mas sei. eu diria a Amazon, talvez. Amazon, mas Porque Massa. a Amazon ela conseguiu criar um ecossistema muito amplo, né? Uh -huh, uh -huh. Enfim, ser a cliente da Amazon em várias frentes. Várias, <risos> isso é verdade,
1: isso é verdade. Um medo. Um medo, morrer. Morrer. E uma ambição?
0: Crescer e deixar minha marca na Autoglass. Irado, boa essa, hein? Gostei. E um sonho? Cara, eu, é, isso pra mim tá muito conectado à ambição, assim. Tá é, mesmo? Eu quero, assim, deixar minha marca na Autoglass. Tá então... tá massa, tá massa.
1: Rapaz, passou rápido, hein? Aqui, quase uma hora aqui agora. Aprendemos bastante aí. Bom, eu só tenho que te agradecer, velho, por ter tirado seu tempo aí. Desculpa é, qualquer coisa aí que eu tive que... Teve um dia que eu tive que remarcar e tal, mas ah, pô, foi bom demais.
0: Imagina, agradeço o convite. Estou à disposição caso precisar. Não, com certeza. Galera,
1: muito obrigado. Espero que tenham aprendido mais aí. É, realmente, essa mentalidade por trás, da, por trás da Autoglass é algo que sempre me inculcou no bom sentido. Sempre quis saber. Hoje eu estou... Aprendi um pouquinho mais porque, né? De novo com o Lícia tendo contato lá no Líderes e até com aquela apresentação que ela fez também no Isla X. Deu para pegar um pouco. Hoje aqui mais um pouco. E, cara, parabéns aí demais para você para toda a família por tudo que vocês estão construindo. galera eu gosto de falar que é um orgulho... Eu não sou capixaba, mas eu me sinto capixaba. Então é orgulho ter uma empresa desse porte com esse tipo de mentalidade aqui no estado. É uma inspiração para todo mundo, para o meu escritório, enfim, até mesmo pro diga aí também. E
0: cara, de novo, parabéns para todo mundo. Valeu, é isso. Obrigado, obrigado. É, e parabéns também pelo podcast aqui. Ah. Acho que é o conteúdo muito rico que vocês estão proporcionando para muita gente. Legal, obrigado.
1: valeu. Valeu, Cássio. Galera, um abraço até a próxima. Fui.
0: Estado mínimo e ideias máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios.